0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier meldet sich wieder der Podcast Prototyp von VDI Nachrichten und Ingenieur.de. Wer hätte es gedacht, ich bin
1: nicht allein. Neben mir sitzt mein Kollege Peter Sieben. Ja, das stimmt, das bin ich. Und äh, digital uns gegenüber in weiter Ferne, nämlich in Stockholm, sitzt Maike von den Boom. Und äh, wenn noch nicht von ihr gehört hat, Maike van den Boom ist eine sehr erfolgreiche Rednerin, Buchautorin und eine absolute Expertin, wenn es um das Glück oder auch gegebenenfalls um das Unglück bei der Arbeit geht. Vor allen Dingen in Skandinavien, wo ja angeblich äh, besonders glückliche Menschen leben.
0: In ihre Wahlheimat Stockholm hat sich Maike van den Boom nach eigener Aussage unsterblich verliebt. Hallo Maike. Hm, hallo
2: nach Deutschland. Ich freue mich, dass ich da bin. Wir freuen uns auch. Genau.
0: <lacht> Hör mal, Michael, beim Blick in den Spiegel und der Frage, wer sind die glücklichsten auf diesem Erdball, antwortet der Spiegel regelmäßig die Skandinavier. Neben die Drogen?
2: <lacht> ähm, nee, nee, das machen die eigentlich nicht. Das würde ich ja eher bei den Holländern sagen, so wie meine halben Landsleute. Aber ähm, sie haben einfach eine andere Art, dem Leben gegenüber zu stehen, sagen wir so, eine andere Haltung. Und ähm, das ist ja letztendlich, was das Glück bedingt. Das äh, kann man durch Drogen erreichen, ja, aber nur kurzfristig. Wenn man aber schaut, was macht der Menschen so auf Dauer glücklich, also was äh, sorgt dafür, dass sie sagen, ich habe ja, ich bin ein glücklicher Mensch, ich finde das Leben genauso gut, wie es ist, dann sind das bestimmte Werte, die jeder Einzelne lebt, aber auch die in der Gesellschaft halt schon tief verankert sind. Und äh, da haben die Skandinavier äh, zufälligerweise vielleicht durch ihre Geschichte einfach Glück gehabt.
0: Du hast dich, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang in völlig verschiedenen Unternehmen oder Branchen umgeguckt, in Norwegen, hm. Dänemark und Schweden. Kann man überhaupt von den Skandinaviern in diesem Zusammenhang mit Arbeit reden?
2: Ja, das kann man schon. Ähm, die Skandinavier selber, so wie alle anderen, man das ist, glaube ich, die Neurose der kleinen Länder, ähm, die wollen immer gerne, dass sie sich natürlich von den anderen unterscheiden. Ähm, also der Däne sieht natürlich sein, der findet, dass die Schweden zu viel auf Konsens setzen und damit äh, die ersten Entschluss nehmen, wenn jeder im Boot ist. Und die für die Schweden sind die Dänen ein bisschen zu direkt. Aber wenn man von draußen rausschaut und die skandinavischen ähm, die skandinavische Kultur oder die Kulturen, die dort rumwimmeln, vergleicht mit anderen Kulturen, der amerikanischen, der deutschen oder whatever, dann ist es, ähm, ist es schon kann man schon sagen, die haben ganz große Gemeinsamkeiten, die sie selber ger gerne vermeiden würden, weil man will ja selber gerne wichtig sein. Aber es ist schon ähm, eine große Homogenität in der, in der Kultur vorhanden, bei bestimmten Dingen die wichtig sind fürs Glück. Okay. Und das ist äh, vielleicht der, der Grund, warum die halt immer da oben landen, äh, bei den, ganz oben bei den Gl Glücksrankings. Ja. Also die sind da ja nicht irgendwie wegzukriegen. Also mal ist es Finnland, dann ist es wieder Dänemark, dann ist Island. Ähm, ja.
1: Manchmal ist es die Schweiz zwischendurch noch, aber meistens ist es in der Tat Skandinavien. Ne? Ähm,
2: ja, die Schweiz hat ganz witzigerweise ähm, ist den Skandinavien gar nicht so unähnlich, komischerweise.
1: Okay, <lacht> das ist
2: der Grund, warum sie da oben ist. Na, die haben auch bestimmte, ähm, bestimmte Merkmale, die wichtig sind, zum Beispiel eine grö größere Nähe äh, der Menschen zueinander, also die nicht so sehr durch die Hier Hierarchie getrennt ist. Also sie sagen ja zum Beispiel auch früher du, ähm, auch mehr dass sich konzentrieren darauf, dass es äh, den Menschen gut geht und dass sie sich frei entwickeln können. Das sind Dinge, die auch die Skandinavier, dass die Skandinavier leben, die Schweizer, zum Beispiel Kanada wird auch immer oft ganz nah an dieser Kultur genannt und die Holländer auch. Also es sind natürlich nicht nur die Skandinavier. Ne? Also man findet diese Kulturmerkmale auch in anderen Kulturen und wo du sie findest, geht das Glück nach oben.
1: Okay. Ja, es gibt so eine, so eine etwas freudlose, typisch deutsch-preußische Redensart. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das zeigt ja schon, es gibt hier zu Lande vielleicht so eine, so eine gewisse Trennung zwischen Arbeit und Spaß. Ist das mhm. typisch für Deutschland und ist das in Schweden ganz anders? Also ich würde sagen, das ist typisch für Deutschland.
2: Ja, ähm, dass, äh, ja, dass man erst äh, was geleistet haben muss mhm. und äh, sich dann freuen darf. Es ist ja auch eine Freude, wenn man was geleistet hat. Aber es man, man es kann ja durchaus das Vergnügen auch äh, mit der Arbeit kommen. Das ist so mehr. Ich würde jetzt nicht sagen, die Skandinavier sagen, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Die sagen halt, äh, die Arbeit und das Vergnügen. Ne? Also die Arbeit sollte Vergnügen sein dann braucht man doch nicht immer jedes Mal sich von der Arbeit wieder abzukoppeln oder dieses Private so streng von der Arbeit zu trennen, weil Arbeit ja auch dir total viel zurückgeben kann. Also wenn du die richtige Wahl getroffen hast dann, oder das richtige Unternehmen oder die, das richtige Mindset, dann kann ja Arbeit durchaus was sein, was dir Energie gibt und Inspiration und was zu dir passt als Person, deinen Werten und da kriegst du da total viel Energie von und diese Energie kannst du wieder privat nutzen, wenn du deine Kinder oder deine Familie
0: triffst zum Beispiel und
2: da wird gar nicht so eine große Trennung gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, wenn die Leute dann im Unternehmen sich glücklich fühlen, dann aber was ist, wenn die Leute sich im Unternehmen nicht glücklich fühlen? Das gibt es ja womöglich auch, das passt dann nicht. Was machen die dann? Wechseln die dann auf die Schnelle mal eben und sagen, was soll's, dann gehe ich halt woanders hin oder wie machen die das?
2: Ja gut, der, vor allen Dingen der Innenmarkt wird relativ oft gewechselt und ähm, das ist schon so. Äh, ja, es gibt verschiedene, change it, love it, or leave it, ne? das ist ja der, der Klassiker und ähm, ich würde sagen, der gilt für alle Menschen überall, zumindest sollte der gelten, dazu braucht man natürlich eine Menge Mut, um einfach wieder zu wechseln, ähm, das ist natürlich schon so, aber äh, ja, äh, es ist Ganz wichtig hier in Skandinavien, dass das Unternehmen zu dir passt. Und zu deinen Werten. Und wenn das nicht so ist, dann äh, wird halt viel schneller gewechselt. Also man harrt nicht ewig aus ähm, mhm. und hofft, dass sich was ändert, sondern man ändert selber etwas. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass ähm, in der Kultur, wenn man jetzt zu Gerd Hofstedt das Kulturschein schaut, dass, dass die Skandinavier von Natur aus ähm, sehr viel besser mit Unsicherheit umgehen können. Ja, vielleicht, weil es immer kleine Länder waren, die in Unsicherheit äh, gelebt haben, weil auf die einfach keiner gewartet hat und weil du die Wirtschaft hier nicht selber bestäuben kannst, wie in Deutschland mh, vielleicht mal gemacht wurde mit der Abwrackprämie zum Beispiel. Mhm. Sondern äh, die mussten dann einfach immer kreativ sein, immer sich auf, äh, auf verändertes Wetter zum Beispiel äh, einstellen. Hier hat es geschneit, hier ist minus äh, vier Grad da. Da musst du flexibel sein. So. Und das heißt, die sind gewöhnt, Veränderung ist Teil des Lebens. Stabilität ist ein nettes Wort, aber findest du beinahe nie. Und äh, deshalb ist Change ein positiver Begriff und Veränderung ist ein positiver Be Begriff und Neues ist ein positiver Begriff. Und ähm, das finden die einfach geil, sich dann darauf zu stürzen. Und das ist einfach eine andere, ja, andere Hahnsweise. Jetzt zum Beispiel habe ich zum Beispiel jetzt privat gerade eine neue Wohnung gekauft. Hatte mir gerade aber vor einem halben Jahr auch eine neue Wohnung gekauft und, und das geht hier ratzfatz. Du gehst hin, du schaust die Wohnung an, du bietest und dann überbietet man sich gegenseitig und dann sagt man, ja, ich nehme die Wohnung, du hast die Wohnung und dann unterschreibst du dann zum selben, selben Tag, unterschreibst du den Vertrag und dann kriegst du auch einen Kredit von der Bank und ähm, das ist nicht, man kauft eine Wohnung für die nächsten 25 Jahre. Und die zahlt man ab. Und das ist dann für die Enkel. So denkt man hier gar nicht. Sondern ja, man kauft sich jetzt die Wohnung für die nächsten zwei Jahre oder so. oder ne, Dann verändert sich das Leben wieder. Man weiß es ja nicht. Und so äh, vibriert natürlich das ganze Umfeld auch flexibel mit. Und das macht es natürlich für Menschen wiederum einfacher, sich äh, schneller zu verändern.
1: Du es eben bei der Frage, dass ähm, man vielleicht in Skandinavien eher schaut, dass man Spaß bei der Arbeit hat und das Unternehmen sich vielleicht auch ein bisschen darum kümmert das, dass die Menschen, dass es denen gut geht bei der Arbeit. Es gibt so einen, so einen Satz, den man immer wieder liest, ähm, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Das ist so ein Aushängeschild, das sich viele Unternehmen gerne äh, über die Eingangstür hängen. Ist das hierzulande vielleicht nur so ein, so ein Buzzword? Ist das reine Faselei? Und in Schweden lebt man das vielleicht wirklich eher, würdest, würdest du das so sagen?
2: Ja, die Mitarbeiter sind unser Kapital. Also ich würde, in Schweden würde man sagen, du bist uns wichtig.
1: Ja, das klingt, <lacht> schon, klingt schon irgendwie äh, Mensch. menschlicher, ne? <lacht> genau, also
2: das wäre schon mal, um, zu, äh, um damit anzufangen, ich denke in, in Deutschland, ich weiß nicht, es gibt natürlich viele Unternehmen in Deutschland, die schon auf dem richtigen Weg sind, so und ich, das ist natürlich dann, den tut man dann unrecht, wenn man sagt, ja, in Deutschland ist das nicht so, aber wenn man jetzt nach Skandinavien schaut, dann kann ich sagen, eindeutig ist das Wichtigste ähm, der Mitarbeiter in Skandinavien. Also, also es ist immer so, ist das Resultat wichtig oder der Mitarbeiter, auch hier wieder, beides. <lacht> aber der Mitarbeiter, das Resultat erreichst du mit motivierten, engagierten, flexiblen, wachen Mitarbeitern. So wie kriegt man die engagiert, flexibel, innovativ, wach und so weiter, indem man denen hilft, ihr Leben auch so zu organisieren, dass es ihnen gut geht, dass man, dass, dass du so wenig wie möglich dich verbiegen musst oder verrenken musst oder irgendwelche Energien verlierst dadurch, dass du vielleicht eine gute Idee hast, aber dich nicht traust, den Mund aufzumachen oder du hast Probleme zu Hause und traust das nicht anzusprechen. Oder dein Kind ist jetzt krank, dann gehst du jetzt nach Hause, weil du sonst sowieso die ganze Zeit hier nur Sorgen machst. Solche Sachen. Deshalb gehört das Leben einfach zu dem Unternehmen dazu. Und deshalb ist auch der Führungsstil hier nicht super, nicht privat, aber sehr, sehr, sehr persönlich. Also man teilt sehr viel seines Lebens auch mit, auch als als Führungsperson, äh, denn es soll ja im Übrigen auch als Führungsperson sehr gut gehen. Ähm, und äh, ich fand es eigentlich ganz, ganz erhellend. Ich war beim Architektenbüro in äh, Snohetta in, in Oslo. Die, sind, die haben zum Beispiel eine Times Square neu gemacht und, und da sagten die Mitarbeiter, nö, also wir haben da so einen, so einen ungeschriebenen Vertrag. Also das Unternehmen will, dass es uns gut geht und wir wollen, dass es dem Unternehmen gut geht. Und das ist eigentlich... Denke ich, das, was, was so ganz Skandinavien äh, durchzieht, das ist diese Partnerschaft auf allen Fronten. Partnerschaft bei, unter Kollegen, Partnerschaft unter Führung und Mitarbeitern, äh, Partnerschaft unter äh, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gese der ganzen Gesellschaft. Es gibt ja auch äh, eine Tri-, äh, tri äh, ne Gott, wie nennt man das? Tripartite Organisation. Das heißt, äh, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und äh, die Regierung ganz eng zusammenarbeiten, damit alles halt funktioniert, weil alle haben ein Interesse daran, dass es allen gut geht, um es jetzt mal so zu sagen. Das heißt, niemand ist froh, wenn ein Unternehmen pleite geht. Guckt euch jetzt in Deutschland ja. das Unternehmen Adler an. Da macht man sich doch Sorgen um die Gesellschaft, um das Land und so weiter. Das hat man nicht, wenn man sieht, hey, dem Unternehmen geht es gut. Und dementsprechend, das erreicht man halt damit, dass es den Mitarbeitern erstmal und der, den also allen Mitarbeitern, auch den Führungskräften gut geht. Und damit eine Menge für gemacht.
0: Du hattest das in deinem Buch, Acht Stunden mehr Glück, das ich sehr empfehlen kann, so ausgedrückt, dass ein deutscher Mitarbeiter von Siemens gesagt hat, den Schweden arbeitet, über das Arbeitsklima, wir verstehen uns gut, weil wir uns gut verstehen wollen. Mhm. Wollen das Deutsche in Deutschland nicht?
2: Ja, das war übrigens in Norwegen, ja, genau. Ach so. <lacht> ähm, ja, Macht ja nichts. Das, äh, äh, doch, also äh, ganz ehrlich, die ganzen Werte, die Menschen glücklich waren, Freiheit, Vertrauen, Toleranz, äh, Humor, alles mal ein bisschen gelassener sehen, äh, das Miteinander, also das Miteinander, das das lernt man hier halt unglaublich auch schon in, in der Schule oder im Kindergarten, aber das sind alles Werte. Wenn du die einem Deutschen vorsetzt, auch mir, ich bin ja Deutsche, dann würde jeder nicken jeder findet diese Werte erstrebenswert. Also ich kenne keinen, der sagt, weil ich finde es erstrebenswert, dass wir uns alle kloppen oder so. Ja gut, es gibt Leute, die sagen, Konflikt ist das Allerwichtigste, aber ähm, verstehst du das? Aber
1: hm. ist,
2: wir trauen uns nicht so recht, dass umzusetzen weil ich denke aus diesem sicherheitsbedürfnis Das weißt du ich, erst erst ich dann du und 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 das hat natürlich eine Menge mit vertrauen zu tun wenn du sagst ne, erst du dann ich also was kann ich tun damit du deinen job so gut wie möglich machen kannst ne und das hängt natürlich an der menge strukturen dass derjenige der beste ist der der beste ist der gewinnt der macht erfolg und auch auf kosten von anderen da wird dann nicht hingeschaut es gibt personen es gibt personenbezogene boni äh, immer noch in Deutschland, die, die das dann auch äh, anfeuern. Ähm, das sind Sachen, die, die, halt, die halt dir nicht den Mut geben, dich selber mal zurückzustellen, um Wille der, äh, der Gemeinschaft so, ne? Und dich dann, aber, dann, dann fehlt uns aber auch dieses Gefühl, ich bin in der Gemeinschaft aufgehoben, weil nicht ich mich nur um andere kümmere, sondern andere sich auch um mich kümmern.
0: Das äh, hört sich jetzt in deutschen Ohren so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen an. Nur habe ich nichts gegen Friede und Freude und gegen Eierkuchen sogar auch nicht. Ähm, aber es <lacht> hört sich auch so ein bisschen nach neidfreier Gesellschaft an. Gibt es da keinen Neid? Gibt es da auch menschliche äh, ich sag mal Qualitäten oder Eigenschaften? Die schließen ja auch sowas wie Neid ein. Das ist ja auch eine ganz natürliche Sache wahrscheinlich.
2: Neid ist ein Wort, äh, ich würde nicht sagen, dass das ein Fremdwort ist, ähm, aber Neid ist tatsächlich nicht so ausgeprägt in, in diesen äh, Gesellschaften. Ähm, klar gibt es das überall. Ne? Ähm, aber da gibt es ein paar Mechanismen. Erstens sind äh, die, die dem entgegenwirken. Erstens äh, sind äh, Leute bescheiden. Das heißt, du kannst gerne Maserati haben, aber den versteckt man dann, das stellt man nicht mit mitten auf die Straße, sodass jeder sieht, sondern versteckt ihn lieber in der Garage. Ne? Also es geht halt auch darum, dass man guckt, ich will nicht, dass es dir, also diese Gleichheit ist total wichtig. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst, weil ich was habe, äh, was du gerne haben möchtest, so, ähm, pass auf, da denken, <lacht> während ich das sage, weiß ich schon, was der Deutsche denkt, ja, dann gibt es ja auch keinen Anreiz, mich zu entwickeln, aber es ist ja nicht die Karotte, die dafür sorgen soll oder der schöne Maserati, der dafür sorgen soll, dass du, dass du dich anstrengst, sondern das ist ja die, diese berühmte intrinsische Motivation, die ja viel länger andauert, weil nachher, das ist ja typisch Glück jetzt schwebe ich mal wieder ein bisschen weg, aber das ist ja typisch dieses dieses diese hedonistische äh, Tretmühle, wie man sie immer nennt. Ähm, wenn du nach, nach Dingen strebst, wie materiellen Dingen oder, oder mehr Gehalt und so weiter, dann macht dich das nur bis zu einem bestimmten Grad glücklich, weil du hast immer Maserati, du putzt den jeden Sonntag in deiner mentalen Garage ne? und dann denkt sich irgendwann das Hirn, habe ich verstanden, Maserati ist die neue Benchmark, äh, jetzt brauche ich aber noch ein Bentley. Ne? Und dann machst du, musst du dich wieder ganz arg anstrengen, wenn du diesen Bentley hast, bist du kurzzeitig glücklich, kriegst du wieder Kratzer, brauchst wieder was Neues. Ist, weil es hat wieder verstanden, aha, Bentley ist die Menschen und so weiter. Verstehst du? Deshalb sind das nicht Anreize, die, äh, auf die man den Nachdruck äh, setzen sollte. Und das wird halt in den, ähm, im Norden nicht getan. Es gibt also da kommen wir jetzt zu diesem Punkt, was feminine oder maskuline Gesellschaften Skandinavier sind, haben fünf Punkte auf der Skala von Maskulinität, also fünf von 100 Das heißt, sie sind super feminin. Und das hat einfach damit zu tun, was ist denn eigentlich Erfolg? Ich meine, setz dich doch mal hin, was ist denn Erfolg? Und wenn man in Skandinavien diese Frage stellt, dann ist Erfolg, wenn es allen gut geht. Wenn es dem ganzen Land gut geht, wenn es allen Unternehmen gut geht, wenn es allen Menschen gut geht, dann ist das Erfolg. Und wir sind in Deutschland eine sehr maskuline Gesellschaft. Wir haben auf der Skala zwei, ich glaub 62 oder 64 Punkte. Das bedeutet nichts anderes. Die Definition ist von Erfolg ist anders, nämlich Erfolg ist, wenn ich der Beste bin. Also immerhin, also wenigstens besser als du. Ne? Und dann entsteht Neid natürlich schneller. Weil wenn du einen Zusammenhalt hast, halt hast und dir überlegst, wenn es uns allen gut geht, dann ist uns allen geholfen. Wenn dann mein Nachbar etwas erreicht oder mein Kollege etwas erreicht hat, dann ist das ja für uns alle gut. Deshalb, warum sollte ich neidisch sein, weil es doch gut für uns alle ist. Das ist etwas schwierig nachzuempfinden. Aber wenn man das schon von klein auf lernt, nämlich, dass das Soziale, das Kooperieren, dass, die, äh, dass das im Zentrum steht, schon, schon im Kindergarten dann ist das einfach ein ganz, äh, dann, dann hast du das so verinnerlicht. Dann ist das ein Gefühl, ähm, dass Kooperation gut ist, dass wir nur zusammen das Beste sein können. Und da, das verstehe ich, dass das wirklich total schwierig ist, nachzuempfinden. Denn ich bin ja immerhin Deutsche und seit zwei Jahren in Schweden. Und ich merke das auch. Ich merke ja, dass ich deutsch bin. <lacht> und und äh, dass ich halt noch nicht nordisch denke. Das ist ja. halt ein langer Prozess.
0: Maike, weißt du denn, ob die Gehaltsunterschiede in Skandinavien nicht so groß sind wie bei uns? Denn wenn einer wirklich wenig verdient, der andere viel, dann tritt Neid doch eigentlich automatisch ein.
2: Naja, was ist nein Das ist vielleicht auch, wenn, wenn man das Gefühl der Unverhältnismäßigkeit oder der, der, äh, das, der Ungleichheit oder Unfairness hat. Ähm, dann entsteht es vielleicht leichter. Ja, die Gehaltsunterschiede in Skandinavien sind sehr viel niedriger. Manchmal liest man bei Schweden, dass in Schweden die Schere auseinanderklappt. Das ist aber, ähm, einige haben einen großen Reichtum erlangt dadurch, dass sie halt äh, intelligente Kapitalanlagen gemacht haben. aber was das Gehalt angeht, so ist die Schere nicht nicht so groß wie in Deutschland äh, in den skandinavischen Ländern. Und das sorgt natürlich dafür, dass äh, die Menschen eher äh, auch geneigt sind, das zu tun, was ihnen entspricht oder Spaß macht oder ihren Werten entspricht oder äh, was sie schon immer machen wollten, anstatt zu schauen, wie viel Geld äh, kann ich später cashen und ähm, gibt mir das eine bestimmte emotionale Sicherheit. Da kann natürlich mit reinspielen, dass in skandinavischen Ländern natürlich dieser Backup vom ähm, Sozialsystem, also wenn du... Ähm, arbeitslos wird, vielleicht ein bisschen weicher. Du fällst vielleicht etwas weicher, obwohl ich finde, in Deutschland fallen wir auch nicht wirklich tief und hart. Also wenige landen auf der Straße bei uns.
1: Ich muss jetzt nochmal auf den, auf den Frieden und die Freude und auch den Eierkuchen zu sprechen kommen. Ja, komm auf den Eierkuchen ähm, zu sprechen. Und zwar, ähm, wie, wie setzt man das denn in, in Unternehmen in Skandinavien um? Das klingt alles so, so wunderbar paradiesisch. Und du hast eben auch das Beispiel gebracht, Wenn jemand jetzt ein Kind hat, das ist zu Hause krank und dann macht man sich sowieso den ganzen Tag nur Sorgen und dann sagt der Chef, komm, geh doch nach Hause, du machst dir sowieso hier nur immer den, den Kopf um dein Kind, Da muss doch dessen Arbeit aber irgendjemand anders machen. Also das, das, die Arbeit bleibt ja dann erstmal da, oder nicht? Wie, wie setzen die das praktisch um?
2: Ja, ja, flexibel halt. Ja. Ähm, oh, mein, mein Stuhl knietscht, quietscht ja. Also <lacht> die setzen das, ähm, äh, die setzen das halt durch eine große Flexibilität um. Und das, man kann ja noch weitergehen. Man, ich habe ja einen äh, deutschen Juristen beim großen deutschen Unternehmen in Norwegen gesprochen, der sagte, ja, und wenn du um zwei Uhr ist halt Skiabfahrtrennen rennen von meinem Lütten und dann guckt halt keiner doof auf die Uhr da macht eine blöde Bemerkung, sondern dann ist halt, ey, hast du Ski ja schon gewachsen, ne? Los geht's, ne? Und ähm, das, da, da sind wir wieder beim Kern oder äh, wieder, das ist der Kern, dieses schöne, wunderbare Wort Tillit, was, was von vorne wie von hinten dasselbe ist, T-I-L-L-I-T, -I -L -L -I ähm, das ist das Wort Vertrauen. Und es wird halt einfach darauf vertraut, dass du deine Arbeit schon irgendwie erledigst. Aber deine Frage an sich schon impliziert nämlich, dass dein Resultat genau an der Anzahl Stunden festhängt, die du darin investiert hast. Ich kenne das Gefühl, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich war heute nicht produktiv, dann setze ich mich halt noch zwei Stunden hin, dann war ich wenigstens produktiv. Ja. Das ist total ein schräge Denke. So denkt der Norden nämlich nicht. Was meinst du, wie viel Energie der kriegt, der der, ähm, Jurist, der jetzt um 2 Uhr sich die Seele aus dem Leib schreit, um sein Glüttender da anzufeuern. Und äh, dann setzt er dich halt, halt abends nochmal hin, weil es ist halt ein Geben und ein Nehmen. Und, aber er hat bestimmt eine unglaubliche Energie davon bekommen und kann den Vertrag, den er fertig machen musste, vielleicht in der Hälfte der Zeit fertig machen. Es geht äh, darum, also es sagte in, in Norwegen, ne, ein, ein, ein Manager sagte, bist du dafür bezahlt, auf dem Stuhl zu sitzen oder wirst du für dein Resultat bezahlt? Und darum geht es halt. Du kannst halt, diesen es geht, Zeit ist halt, also NF Effizienz ist nicht. Zeit, die du investierst, sondern Energie, die du nutzt. So Und das ist, ähm, denke ich, der Kern. Und deshalb ist es einfach sinnvoll, jetzt für mich zum Beispiel gleich rauszugehen und einen langen Spaziergang zu machen. Denn jetzt scheint gerade die Sonne und in Skandinavien ist es total dunkel. Deshalb im Mittags rausrennen, irgendwas machen, damit du Lux kriegst, damit es dir gut geht. Mhm. Und äh, das ist halt immer, was sorgt dafür, dass es dir gut geht und nutze das damit du äh, auch, um um ein gutes Resultat zu bekommen. Also da zweifelt niemand dran, dass du die Arbeit machst, die du halt, äh, dass du die Arbeit erledigst, die du halt zu erledigen hast. Äh, geht natürlich nicht am Fließband, ne?
1: Das wäre genau meine Anschlussfrage. <lacht> Kommt ja ein bisschen auf den Beruf an, ne? Also, ja, den, ja. den man hat. Wenn man jetzt kreativ ist oder sich irgendwie so eine Flexibilität erlauben kann, hat man vielleicht gewisse Privilegien, die jemand, mhm. der am Fließband steht. Und und äh, es gibt ja auch in, in Skandinavien Fließbänder ja vielleicht nicht. Also sind die Leute da weniger glücklich, nee. wie die zum Beispiel.
2: Nee, das sind sie nicht. Also ähm, sie sind nicht unglücklich da oder unglücklicher. Ähm, ich habe ja da tatsächlich mit Leuten am Fließband gesprochen, bei ja, äh, weiß gar nicht, ja. Äh, zum Beispiel. Äh, dann kommt natürlich, also es soll dir gut gehen. Und das, also das ist halt dieser diese, diese Spagat, das Resultat muss stimmen und es soll dir gut gehen. So, wenn es dir gut geht, stimmt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit auch das Resultat. So, was kann ich tun, damit es dir gut geht? Gut, du musst am Fließband stehen und deine Stunden machen. Ähm, das ist klar, aber dann gibt es natürlich noch die anderen Aspekte, die ganz wichtig sind. Äh, wenn du am Fließband stehst, stehst du nur am Fließband und machst auf deine Arbeit? Oder habe ich dich involviert? Da kommt das zweite, ganz starke äh, skandinavische Asset und das ist involvieren. In, involvieren, involvieren. Wenn, äh, wenn du bei Scania zum Beispiel jemanden fragst, warum, <lacht> warum, warum machst du deine Arbeit? Dann kann der dir glasklar sagen, was das Ziel des Unternehmens ist, warum seine Abteilung so wichtig ist und warum gerade sein Job so, so super wichtig ist. Und das ist, führt halt dazu, dass wenn du, dass, dass, wenn du die fragst, ja, ähm, äh, warum schraubst du die Sachen, dann kriegst du eine glasklare Antwort. Und deshalb versucht er halt jeden Tag, weil er weiß, warum er es tut, äh, das Verschrauben zu verbessern, den Prozess zu verbessern. Also nicht dumpf was zu machen, sondern auch da zu schauen, wie kann ich das, was ich tue, noch besser machen. Jeden Tag wieder. Aber faktisch hat mir dann äh, tatsächlich auch... Ähm, jemand hier bei, bei dem Unternehmen gesagt, der, der für diese Werte und diese Unternehmenskultur so, ähm, verantwortlich ist. Faktisch verschraubt er nur Schrauben. Also er schraubt den ganzen Tag nur Schrauben, aber weil er Teil des Ganzen ist, äh, macht er sich darüber Gedanken, wie er äh, etwas beitragen kann.
1: Mhm.
2: So, das, das ist einfach, denke ich, das grundlegendste und der grundlegendste Unterschied. Es wird hier total viel Wissen geteilt, total viel transparent. Nicht nur auf äh, Transparenz, nicht nur auf persönlichem Niveau, wie es dir geht, was du tust, wie dein Leben aussieht, sondern auch, wie sind die Zahlen, wir sind negativ in der Presse, warum sind wir negativ in der Presse, was tun wir daran. Ähm, es gibt faktisch, äh, und, und das, äh, das kommt von einem börsennotierten Bauunternehmen, was auch schon mal einen Riesenskandal hat, hier in, in Schweden. Es gibt faktisch, sagen sie, nichts, was du mit deinem Mitarbeiter nicht teilen könntest. so Und das muss es geht ja nicht darum, dass, immer, dass sich jemand, der jetzt verschraubt, mit der, mit der Unternehmensführung beschäftigt. Aber es geht darum, dass er es könnte, wenn er es wollte. Und dass es so dargestellt ist, dass er es verstehen kann. Und wenn er es nicht verstehen kann, dass er dafür geschult wird, dass er auch ein bisschen mehr weiß von dem ganzen Prozess als
0: nur das Verschrauben. Apropos Teilen. Ich weiß aus den Niederlanden, dass da in der Regel, und das ist gute Sitte da, die Mitarbeiter nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken gehen.
2: <lacht>
0: Kennt man das auch aus Skandinavien?
2: Ja, das gibt es ja auch. Das gibt hier den Afterwork, AW, sagen die mal, Hahn, AW. Das ist ein Afterwork. Der ist, glaube ich, immer nicht Freitags, sondern eher donnerstags, weil freitags hat man ja Müs. Ist mit der Familie zusammen, äh, schön mit Tacos äh, das Wochenende einzuleiten. Also ich glaube, es ist immer donnerstags. Ja, jetzt natürlich weniger, ne wir haben ja Corona logischerweise. Ähm, und was natürlich ist total, ist, ist total wichtig, das sieht man vielleicht daran, äh, dass all diese Sachen, die, die, äh, äh, bei denen man sich im Kontext der Arbeit austauscht, total wichtig sind. so Also in Dänemark heißt das zum Beispiel exzellentes Mittagessen. Also wirklich, die, die Kartinen, die habe ich sogar fotografiert, weil ich dachte, ist das wahr? Okay. Und ja, weil sie sagen, es ist wichtig, dass du gut isst, dass du gesund isst, es ist wichtig, dass du dann einen Wachengeist hast, dass du die Energie aus dem Essen nutzt. Also Es ist wirklich sehr ganzheitlich im Norden. Und das sieht man zum Beispiel auch in Schweden. Da hast du die Fika. Das ist total wichtig. Das streichen deutsche Unternehmen gerne aus dem Effizienzgedanken. 20 Minuten unbezahlt. Kaffee trinken geht es noch. Aber das ist total wichtig für die Skandinavier. So weit, es geht sogar so weit, dass eine Digitalisierungsbeauftragte in Vaskania sagte, das, die Fika, das ist der Erfolg von den Skandinaviern, ja, weil sich da die Leute treffen über alle Hierarchien weg und auch die Leute, die halt nicht so im Vordergrund sind. Das geht ja immer um Involvieren, dass auch die Introverten sich dann mal trauen, ein bisschen was zu sagen, vielleicht was sie denken. Aber es geht auch um den privaten Austausch, dass man sich kennenlernt, dass man dann halt die, die Hürden, und das ist ja auch oft, habe wird ja oft gesagt, flache Hierarchien in Skandinavien oder so. Das heißt nur, dass auf persönlicher Ebene so wenig wie möglich irgendeine Hürde stehen sollte. Auch zwischen dem CEO und den Produktionsmitarbeiter, Dass man nahbar ist, dass man Interesse in ein, aneinander hat und ähm, dass man aneinander zuhört. Ähm, und oh, wir sagen ja oft, ja, die haben ja keine Hierarchien. Das stimmt nicht. In Skandinavien haben wir natürlich Hierarchien. Ähm, irgendwie muss man das ja auch organisieren. Die sind natürlich ein bisschen wabbeliger und ein bisschen durchlässiger. Aber vor allen Dingen, Hierarchie hin oder her, es geht darum, dass du als Mensch dass ihr euch als Menschen begegnet, dass ihr, also ein Leiter ins Ingenieursbüro sagt, also dann, dann, deshalb fahren wir zusammen zur, wir zusammen dann zur Arbeit und dann, 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 dann dusche ich halt hier zusammen mit dem Praktikanten und dann sieht man sich halt mal nackt und das ist auch gut so. Also ich sage immer Skandinavier Skandinavien nackt in die Sauna und nackt auf die Arbeit. Es geht darum, dass sich zwei Menschen begegnen und ja. Und äh, wenn sich zwei Menschen begegnen auf eine wertschätzende Art und Weise, dann funktioniert es auch besser in der Kommunikation. Dann verhakt man sich
1: nicht so oft. Okay. Ähm, war das jetzt genug Eierkuchen? Ja, das war, war wahnsinnig viel. Eierkuchen, so viel Eierkuchen habe ich noch nie gegessen. Ich bin ein großer Freund von Eierkuchen. Wir,
2: wir könnten auf Eierlikör umschwenken. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber wir haben 12 Uhr noch nicht. Achso, ja, ist das in Auch so üblich. Wunderbar. Nee,
2: nee, vergiss das mal bitte. Also, Alkohol, so locker sie sind, bei Alkohol kennen die keinen Spaß. Ist äh, auch teuer. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist auch teuer in, in Skandinavien. Ne?
2: Äh, ja, es ist. Ziemlich teuer, vor allen Dingen in Schweden. Ja. Das, das ist wohl wahr. Und ähm, ja, das ist das ist streng geregelt. Äh, da, das ist so das ein, der einzige Punkt, wo sie keinen Spaß verstehen, weil sie echt, <lacht> die hatten, glaube ich, 18, an, von, vor 100 Jahren oder so ein massives Alkoholproblem. Mhm. Und äh, da haben die Staaten sich halt, ähm, da haben die halt eingegriffen. Äh, obwohl, das hat nicht der Staat gemacht, sondern äh, typisch äh, skandinavisch, im regen gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs aller Interessengruppen wurde beschlossen, <lacht> äh, dass äh, Alkohol streng reguliert wird. Um, Wieder alle involviert. Ne?
1: Ja. <lacht> Nehmen wir mal an, ein deutscher und ein schwedischer Ingenieur oder was auch immer, die, die treten in eine Geschäftsbeziehung zueinander. Klappt das reibungslos oder denkt der, denkt der Schwede vielleicht, was habe ich denn da für einen für Stoffel vor mir?
2: Das klappt nicht immer reibungslos. <lacht> und ja. äh, das äh, aber wenn man es mit Humor nimmt und äh, wenn man die die einzelnen Kulturen versteht dann ähm, dann dann äh, kann man durchaus vielleicht auch voneinander lernen es gibt natürlich auch viele Sachen die die äh, Skandinavier von den Deutschen abkupfern könnten zum Beispiel äh, war einer der Dinge die ich jetzt in Norwegen ja also äh, wir sind ja ein ein das war Siemens wir sind ja hier eine Dimension von Siemens das ist ein deutsches Unternehmen aber wir sind in Norwegen und dann haben wir die Deutschen und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil die verstehen immer nicht, warum wir uns nie an die Regeln halten. Und wir verstehen und nicht, warum die sich immer an die Regeln halten. Was ist so? Man ist hier, halt, hier wird alles hinterfragt. Also es ist Involvement bedeutet, du darfst Fragen stellen, du darfst hinterfragen, du darfst, du musst Sachen nicht einfach schlucken. Weil nur dann. Wenn du den Mund aufmachst, entsteht was Neues. Wenn wir sonst machen wir immer die Sachen, wie wir sie schon immer gemacht haben, weil sie ja keiner äh, kritisch hinterfragt. Und das passt ja nicht zu dem Gedanken, dass ja ständig immer sich alles verändert. Deshalb soll man hinterfragen, hinterfragen und regeln. Ja, regeln kann ja sein, dass die gestern galt, aber heute in diesem speziellen Fall, ergibt die hat einfach keinen Sinn. Und ähm, das führt natürlich manchmal ein bisschen zu zu Reibungen.
0: Dahinter stehen doch zwei grundsätzlich unterschiedliche Menschenbilder.
2: Ja, der, das skandinavische Menschenbild ist eindeutig. Der Mensch äh, will, der Mensch hat immer nur das Beste im Sinn und ist kapabel, selbst zu denken. Also echt nicht doof. Ähm, und jetzt würde ich nicht sagen, dass der Deutsche denkt. Der Deutsche könnte nicht denken. Im Gegenteil. Wir sind schon, schon lange nicht im Land der Dichter und Denker. Ne? Aber äh, dieses Vertrauen irgendwie dieses Vertrauen und dieser Mut loszulassen, um die Menschen dann, dann wirklich davon auszugehen, die sind ja nicht doof, die können ja selber denken. Wir haben, das haben wir weniger. Das kann aber auch daran liegen, dass wir halt die Menschen nicht so früh involvieren. Weil wenn du die Menschen früh involvierst, dann merkst du ja auch, wie die mitdenken. Und, ähm, äh, und dann wissen die später ja auch, warum haben wir uns zusammen entschlossen, diesen Weg zu gehen und welcher Part von mir, alles, was ich tue, kann ich spiegeln an diesem Ziel. Zahlt das darauf ein oder nicht? Das heißt, dann kannst du selber denken, wenn du aber am Anfang nicht involviert wurdest, weil man vielleicht nicht das Vertrauen hat darin, dass du erstens deine Arbeit selbstständig erledigst und vielleicht auch dann im Sinne unseres Unternehmens denkst, weil, du, weil wir das vielleicht auch gar nicht mitgeben, wir haben dir ja auch nicht das Mandat gegeben, logischerweise, dann, äh, dann musst du halt die Menschen kontrollieren, dann regulieren, äh, bürokratisieren, damit halt alles dann doch so läuft, ganz sicher, wie du dir das vorgestellt hast. Und das äh, gibt natürlich in vielen Dingen, wie Bauwesen und so, gibt das, gibt das natürlich auch Sinn. Ne? Aber es ist halt die Frage, inwieweit wie, wie, in wie regulierst du etwas? Weil äh, jedes Mal, wenn du eine Regel einführst, oder dann, dann entziehst du den Menschen ja auch Kreativität und äh, den, den Willen, selber zu denken. Weil ist eine Regel dabei, war, ich nicht selber denken. Und wenn ich von der Regel abweiche, kriege ich auf, eins auf den Deckel, wäre ja nicht blöd. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, ich Ingenieursbüros in, in, in Dänemark gesprochen habe und die meinten ja, also wir haben dann so eine DIN, also wir haben dann die DIN Norm und dann kannst du das ungefähr, dann kannst du das so machen natürlich. Ja, aber wenn du selber eine bessere Idee hast, dann kann man da immer drüber reden. Und sagt, ja, wenn wir dann mit Deutschen zusammenarbeiten, dann kriegen wir eine die Norm und da kriegen wir nochmal 800 Seiten, wie genau du das zu machen hast. Und du darfst nicht abweichen. Und sagt, das macht ja nicht glücklich. Mhm. Und das ist natürlich so. Also Freiheit, Autonomie, selber denken, sich einbringen, den Kopf anschalten. Das macht Menschen glücklich. Dafür sind wir gemacht worden. Wir sind ja mit einem Überkapazität an Hirnpotenzial auf die Welt geschleudert worden. Und das will vernetzt werden. Tut es aber nicht, wenn wir nicht selber denken. Warum sollten wir auch?
1: Okay. Ich kann es ja auch
2: niemanden veröbeln. Aber das ist ja etwas, was so gewollt ist, dass wir neue Verknüpfungen herstellen. Deshalb ist ja Corona so super im Moment, weil das ja einiges entknüpft hat, los, losgetreten hat, wodurch wir, und das ist sehr anstrengend, aber wodurch wir uns mental bewegen mussten und Neues ausprobieren mussten.
1: Das ist lustig. Das ist fast so, als wenn du auf meinen äh, Notizblock hier gucken könntest, weil äh, Corona ist genau das Stichwort, ähm, das mich zu meiner nächsten Frage jetzt geführt hätte. Nämlich, ähm, wir erleben das ja alle gerade und auch in Deutschland sind viele Unternehmen sehr viel flexibler jetzt in dieser mhm. Pandemie und viele arbeiten im Homeoffice und Work-Life-Balance hat noch mal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Glaubst du, dass sich nach dieser Pandemie, wenn sie denn mal irgendwann vorbeigeht, sich das ähm, Denken über die Arbeit hier in Deutschland verändern wird?
2: Ja, also es, wird, es verändert sich ja jetzt schon, ja. würde ich sagen. Wir sehen ein paar einfach ein paar sehr interessante Dinge. Ähm, also was das Homeoffice angeht, zum Beispiel, ist ja schön, dass man jetzt auch dann in Deutschland sieht, hey, die Leute wollen nicht immer nur im Homeoffice sitzen. Das heißt, wenn ich denen die Möglichkeit zu Homeoffice gehe, dann, gebe, dann kommen die auch schon wieder rein, weil die wollen, äh, weil dieser Austausch so wichtig ist, äh, weil wir haben ja hier auch Homeoffice in den skandinavischen Ländern. Und das ist ja schon immer gang und gäbe gewesen. Das ist schon ewig hier so. Aber trotzdem gingen ja nie alle ins Homeoffice. Es hat ja nie alle Homeoffice gemacht. Wir sind gar nicht so führend gewesen ähm, in der Zeit, die die Menschen zu Hause verbringen, obwohl es möglich wäre. Das ist schon eine gute Indikation, dass diese Angst von, ja, wenn die Leute einmal ins Homeoffice und so, dann nutzen die das nur aus und kommen ja nicht mehr zurück oder so. Aber die Menschen brauchen den Austausch. Die wollen sich ja austauschen. Du brauchst ja dieses, diesen halt äh, im Unternehmen. Das, das, äh, das ist ja unglaublich wertvoll. Und das kann auch kein Zoom ersetzen.
0: Maike, du hast dich ja nicht nur in Skandinavien umgesehen, du bist ja weltweit gereist, um dir Eindrücke zu verschaffen äh, über das Leben und das Arbeitsleben in den Ländern. Ähm, wo würdest du denn Deutschland im Glücksranking einordnen? Äh, und Skandinavien womöglich auch.
2: Du meinst jetzt ja in Bezug auf die Arbeit, weil es gibt natürlich ja. eine Es gibt es ja schon, ne? in, die,
0: würde ich sagen, ja, in Bezug die sind... auf die Arbeit jetzt vor allen Dingen.
2: Also ich würde sagen, äh, ich glaube, wir steigen, auch wenn ich erwarte, dass, äh, dass dieser, also dieses plötzliche Homeoffice und diese plötzliche Veränderung in Deutschland, ja. Ich kann, kann mir vorstellen, dass das mal kurz ein, ein Schockerlebnis ist für viele. Weil das ist ja hier über Jahr, Jahrzehnte gewachsen und das ist jetzt auf einmal in, in, in sechs Monaten in Deutschland passiert. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute erstmal kurz unglücklicher werden, weil, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen äh, können oder wollen. oder Es ist natürlich ein unglaublicher Druck, das in kurzer Zeit so, weil, so hinzubekommen. Ne? Auf einmal so diese Verantwortung, dieses Selbstmanagement, dieses aber an anderer Seite Vertrauen, äh, Loslassen. Sind natürlich Sachen, die äh, brauchen eine Zeit. Deshalb denke ich mir, ja, also jetzt würde ich uns ungefähr vielleicht da, also auf jeden Fall nicht unter den ersten zehn. Ähm, aber ich denke, die Chancen sind gut. Ich äh, würde uns ja gerne da haben unter den Top 10, dass wir uns auf jeden Fall auf den zehnten Platz zubewegen.
0: Naja, es geht voran. Schönes ja, Wort. <lacht> es geht voran. Vielen Dank, Maike. Es war hochinteressant, was du erzählt hast. Das ist auch so ein bisschen so ein Blick in den Spiegel von uns gewesen, von außen beziehungsweise ein Blick von außen von dir. Vielen Dank und ich kann wie schon gesagt deine Bücher nur empfehlen, abgesehen von dem Podcast natürlich, den ich ja wie schon gesagt sehr spannend fand. Ja, danke, Maike. Und ich sage Tschüss und Peter. Oh, ich sage auch Tschüss für <lacht> <lacht> das Gespräch. Gerne. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>